0: Merhaba iyi günler. 2022'nin son adını koyalım programıyla karşınızdayız. Bugünün gündeminde ağırlıkla dün akşam yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener buluşmasını konuşacağız. Bir de geçtiğimiz, bitirmekte olduğumuz yılı ve önümüzdeki yılı bir yorumlamasını isteyeceğim. Her zamanki gibi Ayşe Çavdar. Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Candan. Arkadaşlar merhaba. Ee, Ayşe tombalasına çıktı. Seninle başlıyoruz. Ee, dün akşamla başlayalım. Yıl 2022 ve 2023'ü ikinci tura saklayalım. Dün ilginç bir olay oldu. Sürpriz bir buluşma. Aslında niye bir araya geldiler diye kimse merak etme. Çünkü konuşmaları gereken çok şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Meral akşamlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama birdenbire olduğu uzun bir süre yerini ve saatini bile söylemediler ve hmm. dendi ki girişte ve çıkışta açıklama yapılmayacak nitekim öyle de oldu bir tek hmm. bir fotoğraf servis edildi ve birçok kişi o fotoğrafa bakarak yorum yapmaya çalıştı hatta Meral Akşener de şey demiş grip olduğum için e, pek iyi görünmüyordum diye de söylemiş. E, çok az açıklama var. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine söylediği çok verimli bir toplantı oldu açıklamasının dışında e, Meral Akşener'in Murat Yetkin'e söyledikleri var. E, yaşadığı rahatsızlığı anlatmış. E, Saraçhane olayından dolayı kendisine yapılanın haksızlık olduğunu söylemiş. E, ama altılı masanın dağılması diye bir şeyin Söz konusu olmadığını söylemiş. E, ne diyorsun Ayşe bu toplantının e, buluşmanın toplantı demek ne derece doğru bilmiyorum ama e, 5 Ocak'ta da altılı masanın 10. buluşması olacak gelecek partisinde biliyoruz. Bu iki önemli partinin liderinin buluşması ve Saraçhane tartışmasının gölgesinde yapılan bir buluşma bir ihtimal tabii ihtimal değil herhalde konuşmuşlardır. Anayasa değişikliği hakkında CHP ve İyi Parti biraz farklı duruyor. Herhalde onun da konuşmuşlardır diye varsayıyoruz.
1: Farklı mı duruyor ondan emin değiliz açıkçası. Yani CHP karışık mesajlar veriyor daha çok. E, de o karışık mesajları kendince yorumlamaya çalışıyor. ya bir, bir tür hani enkaz toplamaya çalışıyor açık söylemek gerekirse başörtüsü vakasında. Çünkü orada şey var daha önce de konuşmuştuk. E, Kılıçdaroğlu'nun e, ortaya attığı bir e, yasa hikayesi var. Bence kötü bir e, şeydi. Kötü hiç düşünülmemiş böyle standart e, içeriden alınan bilginin siyasete dönüştürülmesine e, yönelik bir adım. Ee, ve sonuçta karşılarına bir samimiyet testi çıkmasına sebep oldu anayasa değişikliğine Dolayısıyla şimdi bu düğümü çözmek zorundalar. Ee, o yüzden orada karışık mesajlar gelen taraf CHP şey değil. Yani CHP parti, c- teşkilatın ve vekillerin bu anayasa değişikliğinin karşısında durmak istediklerinden eminim büyük çoğunluğunun. Ama işte e, Kılıçdaroğlu ne yapacak diye bakacaklar. Şimdi dün akşama gelince de bence daha... Daha sık yapsalar keşke de toplantının kendisi de bu buluşmanın kendisi de bir krize dönüşmese. Biz şu gerilime aylardır tanık oluyoruz. Altı parti var. Altı parti içerisinde ikisi Millet İttifakı'nın parçaları olan kurucuları olan iki parti CHP ve İYİP yalnızca şeyden dolayı değil, oy oranlarından dolayı değil. Aynı zamanda bütün bu siyasi hikayede 2018'den 2017'den beri devam etmekte olan bu siyasi hikayede birlikte hareket ederek daha eski bir hukuka sahip olmaları gereken iki parti. Dolayısıyla Altılı Masa'nın merkezini Farklı ağırlıklarda bu iki parti oluşturuyor. Eşitler arası bir e, ilişki değil o eşitler arası ilişki bir ilişki olmadığını bize zaten Kemal Kılıçdaroğlu aylardır kendi adaylık sürecini yönetme e, şeysiyle e, yönetme e, yöntemiyle diyeyim söylüyor. Yani bu orası eşitler arası bir ilişkinin mekanı değil altılım Başka bir sorun daha bu partilerin özellikle CHP ve İYİP'in liderlerinin yani Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kendi partileriyle kurdukları ilişkilerin niteliği farklı. Yani şey Sedat Bozkurt çok güzel şey yaptı bugün sabah bülteninde medyaskopun sabah bülteninde. E, tartışmaları kendi teşkilatın içerisinde yaptırıyor, yaptırıyor e, akşener ve sonuçta bir ortalama alıp oradan doğru bir karar ya da parti sözü oluşturuyor. E, Kılıçdaroğlu ise e, yani biraz karışık bir e, parti yönetim e, şeyise veriyor. Yani bir tarafta kendisi bir tarafta da partisi var. Kendisini partisinden uzun zamandır özellikle bu helalleşme, muhafazakarlarla yan yana gelme işte bir tür bir bütün cumhuriyet adı, e, tarihi adına bir apolojedik şey alarak eee ne, ne derler o pozisyon aid edici bir sırtına yıkma falan gibi süreçlerle kendisini partisinden ayırıyor ve bundan bir, bir, bir, bir tür bir haz alıyor. Yani dönüp partisine e, ayar veriyor işte şey yapalım diye ne derler e, ya arkamdasınız ya karşımdasınız diye gayet şeyden öbür taraftan tanık, e, tanıdık olduğumuz bir şeyler, bir, bir yöntemler deniyor. Bir taraftan da hani güya kendisi olarak partisini bu kadar kenarda bırakarak kendisi olarak partisinin eksenini genişletmeye çalışıyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu uzun, uzun zamandır, aşağı yukarı bir altı aydır gayet karışık mesajlar veriyor. Şimdi bu iki tarzın yan yana gelmesi, bu iki e, siyaset biçim. ha bir, bir şey daha, bir unsur daha eklememiz lazım oraya. Bir ne? E, İYİP'in verdiği kayıt mesajlar var. Çünkü İYİP de Akşener'in kafasında belli ki işte daha merkez sağa yaklaşan bir siyasi parti olmak istiyor. Ama partinin insan kaynağı buna pek e, uygun görünmüyor. E, üstelik partinin e, şey çok enteresan bir durum. Yani Hüdafay'da e, geçen hafta itibariyle artık Cumhur İttifakı'nın bir parçası. Dolayısıyla e, bir, bir acayip bir... hani ne diyeyim ultra dindar Kürtlerin e, bir siyasette bir yer, siyasi ittifaklar içerisinde bir yeri var artık. Akşener sürekli koruculardan bahsediyor. Onların da bir yeri var dolayısıyla siyasette bir müzakereye alınmayan, e, sivil siyaset yapmak isteyen Kürtler ve bunun olmasında Akşener'in payı var. Dolayısıyla on belkes. E, siyasete e, giden yolda kendisi kendi giden yolunda gitmek istediği yolda kendisi bizzat bir e, şey engel oluşturuyor. Şimdi bütün bunların yarattığı bir krizel silsisiyle biz birkaç aydır e, uğraşıyoruz. Bence e, bütün bu e, unsurların var olduğu bir hikayede Başkan adayı kim olacak, seçilecek aday kimdir tartışması bütün bu tartışmayı, yani bütün bu hikayeye ilişkin tartışmayı yapmamak için bir bahane. Yani sanki kriz son tahlilde şeyden çıkıyormuş gibi hani başkan adayının belirlenmesi sürecinden ve işte seçimi kimin nasıl kazanacağından, kimin daha popüler olduğundan, kimin daha arzulu, istekli bir kampanyacı olduğundan, kimin daha çok heyecan yaratacağı sorusundan çıkıyormuş gibi görünüyor tartışma. Ama bence o mevzunun bize görünen yüzü oraya kilitlenmesi asıl mesele. Kendi içinde de, kendi hikayelerinde de karışık mesajlar veren CHP bir dönüşüm sancısı yaşıyor, iyip, bir kuruluş sancısı yaşıyor esasında. Daha işte şu anda da bir kongre süreci yürütüyorlar ve bu ilk defa işte doğru dürüst süreçlerle şey bir kopuş şeysiyle değil, kendi iç süreçleriyle oluşturdukları bir ilk kongre. Dolayısıyla dün akşamki toplantının Hülasa şöyle bir şey söyleyeceğim. Dün akşamki toplantının daha sık yapılması gerekiyor ki Liderler hem kendi gündemlerini, çünkü her ikisinin de kendi partileriyle ilgili gündemleri var. Hem kendi gündemlerini hem ortak gündemlerini konuşabilsinler, tartışabilirsinler Ve bunlar seçmene şey olarak böyle her an bir şey olacak, yahut işte yine yanlış bir karar verecekler, yine işte zayıf gözükecekler, yine dağılık gözükecekler bilmem ne gibi. Şeyle bir haleti ruhiyeye sebep olacak vesileler haline dönüşmesin, dönüşmesinler. Benim tek derdim şu şimdi aslında onlar çok normal şeyler. Yani söyledim iyi kendini kurgulamaya çalışıyor ve Akşener'in kafasındaki partiyle çok belli ki sahip olduğu insan kaynağının oluşturabildiği parti arasında bir farklılık var. Ve bu orada bir zaten e, gerilim konusu. CHP'nin gerilimini söyledim. Yani e, Kılıçdaroğlu garip bir şekilde partisine arkasını dönerek e, onu büyütebileceğini düşünüyor. Bu, bu garip bir şey gerçekten. CHP'nin bu tavrının ayrıca konuşulması lazım. E, bu iki tarz arasında da bir sürtüşme var. Bir de e, masadaki diğer dört partinin işte kendi e, gündemleri, Vesaire var dolayısıyla bu acayip bir hani sanki altılı masa o siyasi partiler ve liderler partiler bile değil o siyasi partilerin liderleri birbirleriyle bazı konularda anlaşabilsinler diye varmış gibi oysa değil altılı masa aslında bir seçim kazanmak üzere ve bir dönüşüm yapmak üzere hepimizin dahil olacağı bir dönüşüm yapmak üzere kurgulandı. Bu konu yani konunun hepimizle ilgili olduğu sadece o liderlerle ilgili olmadığı konusu Bertarav, e, e, bir, bir türlü göz ardı edilmiş vaziyette. Daha sık olması lazım ki bu kadar büyük krize sebep olmasın daha sık olması ve sonunda da e, lütfen bir Açıklama yapılması bir ortak mesaj değilse bile ayrı ayrı mesajlar verilmesi lazım ki mevzunun bizimle ilgili olduğunu da biz hissedelim bizden kastım seçmen. Çünkü galiba bu sürecin en ihmal edilen şey ilk ihmal edilen teşkilatlar ikinci en ihmal edilen tarafı bütün bu altılı masa sürecinin seçmen. Çünkü aslında seçmen kazandıracak bunu ikinci bölümde ayrıntılandırırım şimdi uzattım biraz. Bu seçimi o partiler kazanamayacaklar belli ki çünkü kazanamayacaklarını böyle bir kapasiteleri olmadığını ne bildiklerini ayrı ayrı bize şu son üç aydır böyle gani gani gösterdiler hakikaten acayip şey e, bereketli e, örnekler emseller verdiler e, neyi ne kadar yapabildiklerine dair. Fakat seçmenin muhalefet seçmenin ve bu arzı büyüyebilir, büyütülebilir. Partiler tarafından değil seçmen tarafından büyütülebilir. Artık bir yolunu bulup kendi aralarındaki problemleri halledecek mekanizmalar oluşturup biraz seçmeni gözetmeleri gerekiyor bu nedenle. Sadece mobilize etmekten bahsetmiyorum bu arada. Bunu ikinci bölümde konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Sağ ol Ayşe. Ee, Burak senle devam edelim. Sen... Altılı masayı e, sorgularken genellikle e, iki partinin dışındaki yani buluşan e, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun partileri dışındaki partilerin e, biraz ayırıyorsun ve sonuçta aslında bir millet ittifakı buluşması oldu diyebiliriz. E, o anlamda senin daha fazla nasıl söyleyeyim e, hani buluşmalarının prensip olarak... İyi olduğunu düşündüğünü varsayıyorum ikisinin. Peki. Ama bu bir kriz buluşması olduğu da kesin. Hı hı. Daha çok şikayetçi olanın Akşener olduğu söyleniyor ama buluşmayı isteyen Kılıçdaroğlu. Hı hı. E, ne diyorsun? E, yapılan kısa açıklamalar var. E, onlar çok fazla bir şey söylemiyor aslında. E, sence neden oldu bu buluşma ve e, sonuçta İyi bir şey çıkmış olma ihtimali ne kadar yüksek?
2: Şimdi Ruşen abi sorunuza cevap vermeden önce bu altılı masayı tartışma metoduna dair çok ciddi bir sorunumuz var. Bunu birkaç hafta önce de dile getirdim. Daha önce de konuşmuştuk. Yani altılı masa çok mitolojik bir meseleye dönüştü. Ve sanki muhalif partiler seçimi kazanmak için bir ittifak arayışı içerisinde değillermiş de bu altılı masayla ilgili bir sorun olursa, bir şikayet olursa altılı masanın çözemediği bir mesele olursa bu çok büyük bir günahmış ve bunun üzerinde de konuşmak zinhar e, yasakmış gibi bir psikoloji var. Yani hakikaten öncelikle altılı masaya nasıl yaklaşacağımız bu masayı nasıl konuşacağımızı bir tartışmamız gerekiyor. Yani kendi içinde altılı masa e, kutsayıcılara oluştu. Böyle bir sektör var. Yani altılı masayla hangi bir yorumu, herhangi bir öneriyi muhalefete yapılmış büyük bir ihanetmiş gibi tanımlayan ve altılı masayla somut herhangi bir şey söylememesine rağmen insanlara her şeyin güzel olacağını vaaz eden bir insan topluluğu Yani muhalefete tamamıyla bir belirsizlik vaat ediyorlar. Daha doğrusu bir belirsizlikten bahsediyorlar ve umut vaat ediyorlar. Bu Temel kavramlarıyla yaptığınız itiraz bile hızlı bir şekilde yaftalanıyor ve marjinalize ediliyor. Yani bu muhalefet adına bence çok umutsuz bir durum. Yani Kemal Bey ve Meral Hanım'ın iki tane müstakil siyasi parti lideri olarak sorun yaşaması da çok normal. Bu sorunları müzakere yöntemiyle çözmesi de normal. Bu mistik bir hadise değil. Bunlar iki tane farklı siyasi parti lideri. Fakat öyle bir atmosfer var ki, İki liderin fotoğrafını gördüğü zaman işte masa yıkılmadı harika devam muhteşem uyum işbirliği her şey çok güzel ya böyle demediğiniz zaman bazı mantıklı soruları sorduğumuz zaman büyük bir ihalet içindeymiş gibi davranılıyor ve bence asıl sorun bu çünkü altılı masanın temel işleviyle alakalı kendisini izah etme sorunu bir senedir devam ediyor ve bu sürekli olarak sorun çıkartarak ilerlemeye devam edecek yani biz sorun yok desek de siyasi karakterini izah edemeyen, amaçlarını somutlaştıramayan, araçlarını somutlaştırmayan bir ittifak mekanizması sürekli olarak sorunlar üretiyor. Yani Meral Akşener'in dünkü toplantıda şikayet eden taraf olması bir haber değeri taşımıyor ki. Mesela ben dün Nevşin Mengün'ün programından sonra çıkan bilgiye verilen tepkileri hakikaten anlamakta zorlandım. Pazar günü Akşener'in konuşmasını dinledim. Cuma günü Fox TV'deki konuşmasını dinledim. Önceki beyanatlarını dinledim. Yani Meral Akşener'in gidişattan memnun olmaması bir haber değeri taşıyan bir konu değil. Yani baktığınız zaman bunu zaten anlıyorsunuz. Çünkü anayasa yapmak için bir araya gelen, daha sonra kendisine yeni görevler atfeden, yani başkan adayını seçmek, seçildikten sonra yeni yönetimi denetlemek, hatta yeni yönetimi kurgulamak, bir sonraki hükümetin programını yazmak gibi sürekli olarak kendisine yeni görevler edinen fakat bu görevler arasında bir türlü seçimin nasıl kazanılacağına dair siyasi bir başlık açmayan masadan bahsediyoruz. Şimdi en konuşulması gereken mesele konuşulmuyor. Seçim sanki hali hazırda kazanılmış olarak varsayılıyor. Bunu da Etian mahçupya'nın sözlerine dayanarak söylüyorum. Ve birçok benzer düşünen... E, köşe yazarının düşüncelerine dayanarak söylüyorum. Yani seçimi kazanmayı tali bir mesele olarak gören, seçimi hali hazırda kazanılmış zanneden ve seçimi kazanmanın tek şartı olarak da birlik beraberlik duygusu gibi yani partilerin siyasi çıkarlarına, aktörlerin siyasi çıkarlarına odaklanmayan, onlardan tamamen fedakarlık bekleyen bir anlayış. Büyük partilerin oy oran arasındaki makas bu partilerin karar eğilimlerini etkilemeyecek mi? Bunu sormayacak mıyız? Yani bugün Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Partisi, Saadet Partisi meclise giremediği sürece yürütme erkeni nasıl denetleyecek? Anayasamızda başka bir denetleme kurumu var mı? Modern demokrasilerde parlamentolardan başka bir denetleme kurumu var mı? Dolayısıyla denetleme Veyahut yürütme erke üzerinde söz sahibi olabilmek için sizin parlamentoda bir varlığa sahip olmanız lazım. Bu oy oranlarıyla nasıl yapacaksınız bu? Eğer yapamayacaksanız başka bir partinin inisiyatifiyle meclise girmeniz gerekiyor. Girin fakat bu da sizin o zaman oy verme davranışınızı, kanaatlerinizi etkileyecek. Hafta içi bir yayın yaptık Medyastok'ta mesela. Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Bilge Anuçak diyor ki ee, anayasa değişikliğine CHP evet demek zorunda istiyorsa biz çıkıp Kemal Bey için propaganda yapacağız ee, şimdi evet desin ki elimiz rahatlasın gibi bir şeyler söylüyor. Şimdi böyle olunca anlatabiliyor muyum yani mesele sanki 6 tane müstakil parti yokmuş da hepsi ortak ideolojide ortak füzyonda ortaklaşmak zorundaymış gibi bir hal alıyor ve sürekli olarak şaşırtıyoruz Aa, Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne nasıl karşı? Yeri karşı olmadı ki Saadet Partisi buna ama 2018 dikti hakkında bu sorun olmuyordu. Çünkü pragmatik bir işbirliği vardı. Şu anda sorun oluyor çünkü beraber yönetme iddiası içerisinde. Ve beraber yönetme iddiası işte daha oy oranı düşük partilerin kendilerini %50'ye dayatması şeklinde sonuçlanıyor. Bu da kaçınılmaz olarak bazı krizler yaratıyor. Ya da küçük partilerin Cumhuriyet Halk Partisi hiyerarşik bir ilişki kurmasına dayanıyor. Yani çok çabuk unutuyoruz ama İstanbul'a Gitmeden önce, Saraçhane'ye gitmeden önce Meral Akşener'in işte e, herkesi araması, Kılıçdaroğlu'na ulaşamaması ve bunu da sorun etmeyip İstanbul'a devam etmesi ile e, Davutoğlu'nun olduğunu bilgilendirdikten sonra İstanbul'a gitmesi arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Ve bu masanın karakterini çok ya Yani bunu, bunları konuşmak lazım. Ya bunları konuşmadığımız için sorunlar sürekli olarak büyüyor ve başkan adayla toplumun çok ilgisini çeken bir konu olduğu için sürekli olarak Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu daha pragmatik, daha siyasi bir ittifakın adayı da Ekrem İmamoğlu olacağı için sürekli olarak bu huzursuzluk kendisini başkan adayı tartışması üzerinden tanımıyor. Halbuki ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir sene önce doğru bir e, siyasi ittifak mekanizmasıyla hareket edildiği takdirde Meral Akşener tarafından tamamen desteklenebileceğini düşünüyorum. Bir sene önce eğer doğru bir mekanizma kurulsaydı orada isimler üzerine yapılan bir tartışma olmazdı muhtemelen. Veyahut Kemal Bey ile Ekrem Bey arasında bahsedilen gerilim bir sene önce Ekrem Bey ile Kemal Bey'in... Fakat ortada Kemal Bey'in adaylığını gerçekleştirmek için siyaseti önemsizleştirme, helalleşme söylemi ve tamamıyla seçim sonrasında odaklanma gibi... Dahi yani önerilerle e, Kemal Bey'in kapısına aşındıran danışmanlar var anladığım kadarıyla. Ya da akıl hocaları var. Ve bu insanlar bu muhalefetin yıllardır getirdiği ortak muhaliflik ruhuna çok zarar veriyor. Yani duyduğum zaman hakikaten çok şaşırıyorum. Türkiye'de özgürlük, hak ve demokrasi mücadelesi gelecek partisinin kurulmasıyla mı başladı Allah aşkına? Evveliyatı yok muydu? Deva Partisi'ni mi bekledik biz Türkiye'yi demokratikleştirmek için? Evliyatı vardı bu işlerin. Yani ilk defa bir muhalif omurga ortaya çıkmıyor ki. Ya 2019 senesinde iki tane müstakil partinin pragmatik işbirliğiyle, ortak adayla seçime girmesiyle nasıl zafer ulaştığını gördük. Yani teker teker kimlik gruplarını teşhis edip hepsinin gönlünü alacak, muhafazakarları yatıştıracak, onların bir şekilde eee sempatisini toplayacak bir söylem geliştirme ihtiyacı duymadan şimdi yeni bir ideolojik füzyon yaratmak yani CHP biraz deva partisine benzesin, Gelecek Partisi biraz Saadet'e benzesin, İyi Parti biraz CHP'ye benzesin böyle böyle bir ortaklaşma arzusu maalesef siyasetin doğasına uymuyor ve bu bu olurken de Arkada bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla siyasi hesaplar devam ediyor. Mesela küçük partilerin içerisinde ortak aday listelerine girmek için heyecanlanan insanlar birdenbire yok olmuyor. Hepsi var. Hepsi var. Eğer 20 kontenjan alırsak biz de kendi ismimizi yazdırırız. Buradan güzel muhalif oylarla milletvekili oluruz. Yani %3'e 5'e çıkmamıza gerek yok diyen insanlar kaybolmuyor. Ve günün sonunda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel tabanı, daha doğrusu muhalefetin geleneksel tabanına, öyle söyleyeyim, %35-40'lık geleneksel tabana ittifakı bozmamak için susmalarının ahlaki bir görev olduğu öyküleniyor. Onlar oy verebilirler ve sandığa attıkları oyların karşılığında kendilerinin istediği adaylar milletvekili olmayabilir. Çok az şey kazanabilirler bu ittifakta. Küçük partiler kendi nispetlerinin üzerinde kazan, kazanım sağlayabilirler. Yani bir kısım kazanırken siyasi olarak etkisini genişletirken hatta seçimden sonra hükümetin <gülüyor> üzerinde de etkili bir organ olarak etkili aktörler olarak varlıklarına devam ederken muhalefetin geleneksel tabanına aman hiçbir eleştiride bulunmayın çünkü muhalefete ihanet edersiniz. Bu çok ahlaksız bir şey. Aman bu işi bozmayalım gibi bir ahlak öğütleniyor. Bu sistemin devam etmesi mümkün değil yani ya çıkarları uyumlulaştıracağız ve açık açık konuşacağız birbirimizle. Dünkü görüşmenin bence hakikaten benim açımdan umut veren tarafı budur. İki liderin konusunda bunları bir araya getirdikleri zaman muhteşem bir enerji doğar. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ittifakında. Ama bunların konuşulması lazım artık. Daha fazla ötelenemez. O yüzden dünkü görüşmeyi ben çok olumlu karşılayanlardanım. Birkaç görüşme daha olursa zaten... Altılı masanın çimlik ve karakter değiştireceğini düşünüyorum. Yani bu hafta Cuma akşamı Kemal Bey ve Meral Hanım tekrar bir araya geldiği zaman zaten altılı masa kendiliğinden karakterini değiştirecektir. Zaten dün akşam Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması da bunu gösterdi. Yani biz 6 kişi kurduk, ikili ittifaklar bunu bozamaz falan gibi. Siyasi bir karşılığı yok ama yani oradaki ana umudu bu iki parti zaten. Onların anlaşması, onların sözleşmesi, onların işbirliği yapması zaten muhalefeti nereye
0: götürecekse götürecek.
2: O bakımdan e, bende umut uyandıran bir görüşme oldu.
0: Evet Kemal Bey, e, siz çok büyük beklentileriniz yoktu akşamki toplantıdan ve şu ana kadar yansıyan kırıntılardan da çok fazla bir şey çıkmamış gibi bir intiba var. Ne diyorsunuz?
3: Ya beklentiden kastım e, çıkıp ikisi, iki liderin e, herkesin e, merak ettiği şeylere cevap vereceği ve e, bunun herkes tarafından anlaşılacağı bir sonuç çıkmaması anlamında bir beklentim yoktu. Yoksa e, bu toplantının olmaması çok ciddi sorun olacağı için olması önemliydi. Bu kadar basit. Yani bazı şeyler e, on, olduğunda ne sonuç çıktığından daha önemli olarak olabilmesi lüzumludur ve doğru zamanda olması gerekir. Bu toplantı öyle bir toplantıydı. Çünkü eğer olmaz ise bu toplantı yapılmaz veya geciktirilirse bu neredeyse iki haftadır süren türbülans büyüyerek genişleyecekti. Çünkü her iki lidere de Herkes bir şeyler atfediyordu hatta bu toplantının gündemi, muhtemel sonuçları, konuştukları, şikayetleri bile onlar adına dillendiriliyor. Onlar konuşmasa bile, onlar ketum davranmaya devam etseler bile. Dolayısıyla bir araya gelmeleri bir zorunluluktu. Şimdi hemen anlıyoruz ki bu toplantı ihtiyacını üreten kamuoyu baskısı açısından bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen ya da tatmin edici bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen iki tane sonuç netleşti. İşte özellikle CHP'ye daha yakın duran e, muhalefet medyası ve çeşitli yorumcular işte çatlak matlak yok, şey yerinde, altılı masa yerinde, ittifak yerinde bir sorun yok e, yayınları yapıyorlar. Kısmi olarak e, İyi Parti çevresi de Meral Akşener bizim şikayetlerimizi doğrudan Kılıçdaroğlu'na söyledi e, rahatlaması içerisinde. İkisinin de bir şey söylemeden e, yaptığı açıklamalar aslında bu bunu tatmin etmeye döndü. Sonra da Kılıçdaroğlu da gidip kendi e, kurmaylarına verimli oldu deyince tamam yani Akşener'de büyük sorun yok diye o kend, Ya her iki lider de kendi taraftarlarını yatıştırmak, kamuoyundaki... E, Tevatürleri her tarafın kendi lehine e, yorumlayabileceği bize yaratmak açısından önemli bir buluşma yaptılar. Bunun içeriğinde Bur'an iddia ettiği gibi eğer bütün sorunlar açıklığıyla masaya kondu ve bunlar herkesin net anlaşabileceği yani anlaşmaktan mutabakatı kastetmiyorum birbirini anlamak anlamında Anlaşılır biçimde masaya konduğu, ve açıklıkla konuşulduğu e, varsayarsak, <gülüyor> Bu açıdan da verimli bir şeydir Ve bunun devamı da Bu konuşmanın yani şu anda Bizim sorunumuz ve aslında Genel olarak kamuoyunun sorunu Muhalefetin Problem diye işaret edilen Bazen iktidarın kışkırttığı Bazen hakikaten kendi seçmenin Merak ettiği problemleri Bizim gündemimizde yok Konuşmuyoruz demiş olması Yani adaylık meselesinden Partiler arasındaki probleme altılı masanın fonksiyonundan işte yol haritasına kadar. Bir sürü meseleye çıkıp çıkıp burada sorun işaret edildiğinde, böyle tartışmalar açıldığında bizim gündemimizde yok, biz bunları konuşmadık, sorun yok deyip geçmeyi tercih ediyorlar Bunun yeterli olmadığı, Konuştukların her şeyini bizde paylaşmaları gerekmese bile bunu konuşur olduklarını bilmenin bir rahatlatıcılığı var. Dün akşamki toplantı bunu sağladı. Ha konuşuyorlar. Ve hani birbirlerinin gözünü patlatmadan sonradan da acayip acayip açıklamalar yapmadan da çıkabiliyorlar bu toplantıdan. Önemli olan bu. Bu açıdan önemli bir toplantıydı ve kendi içinde de pozitif bir sonuç şimdilik verdiğini düşünebiliriz. Ama meselenin kendisine döndüğümüzde biraz önce buran işaret ettiği asıl sorun resminde e, o sürekli bir tek taraflı bir e, karikatürize etme şeyi çiziyor ama biraz onun tek taraflı olduğunu düşünüyorum. Şimdi yani altılı masanın bütün problemi orada yüzdesi küçük partilerin yarattığı cürümlerin üzerindeki tazlikler ibaret değil. Şimdi şunu da teslim etmemiz lazım. Yani Altılı Masa ya da Muhalefet ittifakının içindeki gerilimler ve rekabet meselesini masaya yatıracaksak asıl eksenin İYİ Parti ile CHP arasında olduğunu saklayarak sadece bak 2019'da başarmış olan bu iki parti baş başa bırakılsa her bütün sorunlar çözülecek aslında öbürküler parazit ediyor ya da e, lüzumsuz bir e, problem yaratıyor diye kurgularsak eğer e, meseleyi bence yeterli e, bir resim elde edemeyiz. Çünkü çok açık biçimde aslında tamam küçük partilerden bir rahatsızlık, oradaki asimetrik e, ilişki, oradaki hiyerarşik tablo, partilerin iç oligarşisi falan filan. Ama şu kabalıkta bir resim görmüyorum ben. Bir sonrayı hesaplayanlar var. Bir de sadece seçimi kazanmaya endeksli olanlar var. Ve mücadele bunlar arasında cereyan ediyor. Böyle bir böyle bir ikili resim yok. Tam tersine bu argümanları böyle kullanan, ilerinin hesaplarını seçime kazanma argümanıyla besleyen ya da seçime kazanma argümanını geleceğe ilişkin hesaplarına uydurmaya çalışan çok sayıda odak var. Ayrıca bu partilerin içi ve parti teşkilatlarından ibaret odaklar değil. Yani parti oligarşilerinden daha fazla oligarşiler var ve daha büyük oligarşiler var. Dolayısıyla böyle şu kabalıkta resmi görürsek yani bir seçime odaklılar ve rasyonel düşünenler ve pragmatik akıl yürütenler bir de bunu ahlaki şeylere itip Geleceğe dair soyut sistem tartışmaları diye yönetenler var. Dolayısıyla bunlar arasında bir mücadele cereyan ediyor. Mücadele bu değil. Bu resmi kullanarak birbirlerini e, kimi zaman ahlak e, sinyallemekle, kimi zaman e, basit hesap yapmakla suçlayan taraflar var. Dolayısıyla ben e, resmi biraz böyle görüyorum. Ve şu, şu gayet açık. Şimdi mesela... Bunu daha önceki oturumda da söylemiştim. Seçime gidilen bir atmosferde parti teşkilatlarının ağırlığı belirgin biçimde artar. Ve dün akşamki toplantı mecburiyeti kamuoyundan gelen baskı kadar teşkilatlardan gelen tazikle değil. Ve her iki lider de ve aslında Akşener daha fazla kendi teşkilatı karşısında o kadar da rahat pozisyonda değil. Bunun Mesela İYİ Parti için üç tane temel şey var. Birincisi seçime gidiliyor olması ve seçime peşkilap hakimiyetinde gitmenin bir zorunluluk olması. Çünkü milletvekilliği seçimi ve daha sonraki olacaktır parlamentodaki ağırlık ve Akşener'in kendi önüne koyduğu başbakanlık iddiasını doldurabilecek bir politik başarı ihtiyacı var bu partinin. Bu parti kurulduğu andan itibaren bir... Toplumsal siyasal kadro hareketi olarak doğmayıp bir partinin içerisinde muhalefet dalgası olarak oluşup sonra mecburiyetten partileşmiş ve bu mecburiyetten oluşmuş partileşmenin daha nefes alamadan büyük suçlamalar ve iki tane seçim atlatmak gibi bir mağduriyetten geçmiş olmasında bu gayet anlaşılır bir şey. Daha önemli bir şey var kongre sürecinde bu lider partisinde bir üçüncü nokta var. Çeşitli biçimlerde yani ben onun gerçekliğini manipülatif olan taraflarını falan tartışmıyorum ama bir bir anketler baskısı var. Yani bu anketler meselesi iyice e, garipleşti. Yani aslında şuna kadar varacakmış. Ya seçim yapmayalım, anketler bize ne yapmamız gerektiğini söylesin gibi bir noktaya kadar varıyor. Yani hani anketler bütün resmi verdiği için aslında seçimi yapmaya da gerek yok. Milletin ne istediğini zaten anketlerden öğreniyoruz. Anketlerden öğrendiğimize göre milletin önüne bir şey koymaya gerek yok noktasına kadar vardı. Hatta bir takım televizyonlarda falcılar hangi adayın önde geçtiğini filan açıklamaya başladılar. Yani işin artık şeyden çıkan bir tarafı var. Dolayısıyla bu daha önce de yazdığım bir şey olduğu için tekrar edeceğim. Bu kazanılacak aday tartışmasının kazanılacak aday arayışından başka bir içeriye oturduğunu da görmemiz lazım. Ve bunun kazanılacak seçimi tehlikeye sokar bir hale geldiğini de görüyoruz. Çünkü şimdi altılı masaya Buran söylediği gibi evet altılı masada sorun çıkmasını büyük bir problem ve felaket olarak görmek ya da altılı masanın sorunlarını konuşmasının ihanet olarak algılanması akıl alır bir şey değil. Ama siz altılı masayı ya da muhalefet ittifakını Seçimi kazanmanın, otoriter yönetimi yenmenin tek ve mutlak e, faktörü olarak koyduğunuzda onun sorun yaşadığı ya da onun olamayacağı ilişkin, olamayacağına ilişkin her türlü şüphe büyük bir e, endişe dalgasına yol açıyor. Bunu sadece partiler ve altılı masanın mensupları yapmıyor. Gayet bağımsız akademisyenler de aylardır bize şunu anlatıyorlar. Bu iktidarı yenmek için muhalefetin bir arada olması lazım. Ve bu doğru. Yani sayısal veriler de bize bunu söylüyor. Şimdi dolayısıyla asıl risk kazanılacak formülü, kazanılacak adayı bulmaktan daha öne konulan bir birlikte durma meselesi var. Dolayısıyla bu birlikte durma meselesinin herkes için endişe kaynağının kaynağı haline gelmesini anlaşılmaz bir tarafı yok iktidarın da kurcaladığı şey burası. Yani e, kazanabilir adayı yıpratarak adayını belirliyor gibi görünse de, tersini yapsa da aslında yaptığı şey muhalefetin birlikte durma yeteneğini bozmak ya da bununla ilgili tartışmayı büyütmek. Şimdi bu yaşadığımız süreç böyle yaşandı. Geçtiğimiz yılı böyle kabaca ikiye ayırırsak aslında altını masanın değil, muhalefetin... Kendi hikayesini kuramayıp, iktidarın çökmüş hikayesini anlatmakla yetinmesiyle ilgili bir problemle karşı karşıya. Kendi hikayesini kuran muhalefet içindeki farklılıkları ve tartışmaları da açıktan yaşayarak gelseydi eğer bize, kendisinin mutlak bir birlik, hiçbir sorunu olmayan bir gövde olduğu iddiasını koymak, ve buna karşılık çürüyen çökmekte olan bir iktidar, mevcut iktidar anlatısını yeterli görmek gibi bir şey, strateji kurmamış olsaydı, burada açıkçası herkesin payı var. Hatta hala bu pay devam ediyor. Yani aramızda bir sorun yok, illa aramızda büyük sorunlar var demekle karşılanması gerekmiyor ama hiçbir sorun yok demek doğru değil. Bir sorun olduğunu biliyoruz. Ve asıl sorunun da büyük ölçüde daha önce birlikte başarı elde ettiğini iddia eden CHP ile İyi Parti arasında olduğunu da biliyoruz. Yani sadece buraya dahil edilenlerin etkisiyle oluşmuş bir sorun değil. Bu çok açık biçimde önümüzde ve bu görüşme eğer şey başlatacaksa artık sorunlarımızı böyle birileri üzerinden dolaylı imalarla konuşmak yerine masalara artık getiriyoruz, masalarda konuşuyoruz ve çözerek ilerliyoruz. Sürecini başlatacak bir şeyse o zaman ben beklenti düşüklüğümü geri alabilirim. Çok da beklenti yükleyebilirim bu toplantıya. Ama sadece dediğim gibi bu toplantıdan iktidarın istediği gibi bir masadan katma durumu olmadığı için işte gördüğünüz mü sapasağlam buradayız. Hiçbir de sorun yok. Bir her partide kendi kurmaylarına gidip her liderde söyledim ben hepsini söyledim sizin dediklerinizin hepsini ona söyledim deme rahatlığını sağlayacaksa çok da bir şey değiştirmez. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden ben... Hala bu toplantıyla ilgili de bundan sonra bunun neye yol açacağıyla ilgili e, tarafa bakmayı e, düşünüyorum. Eğer böyle bir sonuç verecekse artık altılı masa ya da genel olarak altılı masayı bir tarafa bırakalım. Muhalefetin birlikte davranma gerekliliği için artık sorunlarını konuşur hale dönüşmenin kapısı ise bu çok iyi olacak. Bir de şunu söyleyeyim şimdi bu yine ikili şeyde işte seçimi düşünenler sonrayı düşünenler hesapçılar şunlar bunlar bizim bütün odağımız seçimi kazanmak kazanılacak aday için onun için ısrar ediyoruz filan. Şimdi mesela bu tartışmalarda ilk turda Ayşe bahsetti ya tamam kazanılacak aday konusunda böyle yüksek hassasiyetler var çok halisane düşüncelerle bütün dert aslında seçimi kazanmak yoksa bunun arkasında bir hesap yok şeyine inanalım. E peki şunu biliyoruz ki bütün yine bu tür argümanları ileri sürenlerin kullandığı anketler bize söylüyor ki mesela HDP olmadan böyle bir kazanılacak seçim yok. Yok. Evet. Peki o zaman kazanılacak aday konusundaki puan farklarını çok ince hesaplayanlar HDP'nin yöneticilerinin isimlerinden tut da bilmem neyine kadar, tamam mı? Onlar olmasa, onlara ihtiyaç duymadan seçim e, işini halledelim e, argümanlarını nasıl aynı rahatlıkla ileri sürebiliyorlar? Çünkü oradaki 3-5 puan, 10 puan neyse farkları çok güzel aritmetik bir argümana dönüştürüyorlar. Ama %10-15'lik bir bloktaki oy potansiyelini Dışarıda bırakacak, hatta flu görecek, hatta bazen yok sayacak bir pozisyonda durmakta kazanılabilir seçim açısından bir sakınca görmüyorum. Ya mesela şimdi bu çok anlaşılır bir şey değil. Anayasa değişikliği perspektifinden de değil, seçilecek aday perspektifinden de değil. Yani şimdi hani cürmü üstünde e, iddia sahibi olma e, meselesi açısından... Dolayısıyla bu halisane iddiaların başka pozisyonlarda tam e, karşılık bulmadığını düşünüyorum. E, Samiyet testinde bazen e, tosladıklarını da açıkçası görüyorum. Ama tekrar edeyim, iyi iyi bir şeydir. Yani dünkü toplantı e, iyi, ama devamının iyi gelip gelmeyeceğini sonraki süreç belirleyecek.
0: Şimdi. E... Bu yıl boyunca büyük ölçüde altın masayı muhalefeti konuştuk. Kısmen iktidara değindik. Önümüzdeki yıl seçimi konuşacağız belli. Hep konuşuyoruz da iyice seçim konuşacağız. Bir de en azından 2023'ün ilk aylarına Ekrem İmamoğlu bayağı damga basacağı benziyor. Bugün bir basın toplantısı yaptı terör soruşturması ile ilgili olarak. Ve... Hem hakkındaki hakaret davası aldığı ceza hem de terör soruşturması nedeniyle e, görevden alınma ihtimali var, e, ortak aday gösterilme ihtimali var, birçok şey var. Bir diğer husus da tabii Meral Akşener'in bugün Murat'a da söylediği gibi, yetkine söylediği gibi bu olay sadece e, Ekrem İmamoğlu'yla sınırlı kalmayabilir, başka belediyelere de yönelik terör soruşturmaları olabilir ee, nasıl geçti e, Ayşe sence 2022? Biraz özet konuşmaya çalışalım ve 2023'te en çok neler e, dikkati çekecek? E, ne
1: düşünüyorsun? 2023'te seçimden başka bir şey konuşamayacağız öncesinde en azından sonrasında artık seçimi konuşabilir miyiz onu bile bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun sabahki basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Ben nasıl geçtiği ve 2022'nin nasıl geçtiği ve 2023'ün nasıl bir sene ile ilgili. Sabahki toplantıyı herkesin izlemesini öneririm gerçekten. Çünkü çok önemli bir anlamı var o toplantının. Sadece İBB ile ilgili ya da İmamoğlu ile ilgili değil. Eğer seçim kazanırsa ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan kazanırsa Gerisi şimdilik bir tarafa bırakıyorum. Türkiye'yi nasıl bir idarenin beklediğine dair çok önemli ipuçları barındırıyor. Sabahki toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun İBB arşivinin kendisinden önceki dönemi inceleyerek ortaya koyduğu veriler ışığında. Çünkü orada çok net bir şekilde şeyi görüyorsunuz. Yani kimi şey tamüllerinin idari tahammüllerin bazı durumlarda suç bazı durumlarda suç olmayan ilan edildiğini bunun için bürokratik mekanizmaların yargı mekanizmalarının nasıl kullanıldığını vesaire falan görüyorsunuz diyeceksiniz ki bu şey mi bu yeni bir şey değil ki hep böyle yapıyordu zaten yeni olan ve bence ürkütücü olan tarafı şu eğer yazdığı şu hikayeyle yani 2019'dan beri yazdığı şu hikayeyle Erdoğan ve AKP, Cumhur İttifakı bu seçimi gene de kazanırsa, bu hikayeye rağmen kazanırsa şeye kendisini kendisine bu seçimi kazandıran gayri meşru odaklara diyeyim böyle yumuşatayım, daha fazla borçlanmış olarak kazanacak ve onlara verdiği tavizlerin boyutu daha da artacak, o işbirliği daha da derinleşecek. Biz dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen Acayip şeyin kurumsallaşmasından değil o ilişkilerin kurumsallaşmasından ızdırap çekmeye devam edeceğiz. Yani o yüzden ben bir daha izleyeceğim bir kez izleyebildim biz programı öğlen saatlerinde Türkiye için öğlen saatlerinde şey yapabildiğim için çektiğimiz için ancak bir kez seyredebildim sabah bir kez daha seyredeceğim çünkü çok önemli bir anatomi çıkartıyor. Yani hukuksuzluğun ideali mekanizmalar aracılığıyla nasıl inşa edildiğine dair ve bunun dönem dönem nasıl kullanıldığına, kime karşına, kimlere karşı nasıl kullanıldığına dair çok önemli bir portre sunuyor bize. Ve dediğim gibi yani o portrenin kendisi bu işleyişin bu kadar detaylı bir şekilde belgelenmiş işleyişin kendisi bize AKP'nin Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımıza dair bütün resmi veriyor. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok yani. Gerçekten bütün resim apaçık ortada. Şimdi 2022'yi biz esasında kazanacak aday denilen kişiyi tartışmakla geçirdik. Hatta galiba adını koyalım olarak da adımız çıktı ama bu konuda sürekli. Hatta biz de kendimizden birbirimize... Ee, şikayet eder olduk. Kazınca kadar önünde mevcut siyasi partilerin nasıl bir engel, nerezeninden o dönüşüme engel e, olmaya çalıştıklarına dair bir tartışmaydı bence en genel anlamda. Ee, şimdi az önce şeyi söyledim yani... E, AKP'nin ne yapmak istediğini, nereye doğru gitmek istediğini Ekrem İmamoğlu vakası bize zaten söylüyor dedim. Daha evvelde şunu söylemiştim. AKP'nin bu kadar şedid bir idari rol, idari anlayış geliştirmesine sebebi Türkiye'nin her anlamda yaşadığı dönüşümü yönetebilecek bir idari kapasiteye sahip olmaması. Bunun, için, bunun önünde ideolojik bariyerler de var. Ayrıca kişisel biyografilerin içerdiği, Çürüme şeyleri de var, emareleri de var. Dolayısıyla bir sürü nedenle AKP aslında Türkiye'yi yönetemediği için bu kadar şedid bir idari anlayış ve performans ortaya koyuyor. Kazanacak aday tartışmasının nereden çıktığına ve neyle yan yana tartışıldığına baktığımız zaman aslında mevcut altın masa etrafındaki mevcut siyasi aktörlerin de Kendilerince daha düşük yoğunluklu olarak bu AKP'nin taşıdığı kaygıyı taşıdıklarını görüyoruz. Yani acaba gerçekten Türkiye onların yönetebilecekleri bir ülke mi? Tanıyorlar mı ülkeyi her şeyden önce? Ülkenin son 20 yıldır 30 yıldır bir şekilde yaşadığı dönüşümü taşıyabilecek görebilecek onunla hem hemhal olabilecek. Ee, ideolojik ve e, şey insan kapasitesine sahipler mi olmadıklarını ortaya koydu kazanacak aday meselesi çünkü kazanacak aday meselesinin arkasında hepimiz biliyoruz ki esasında HDP'nin e, işe ne kadar dahil olacağı HDP'nin artık emek ve özgürlük e, ittifakının işe ne kadar dahil olacağı ya da olmayacağı meselesi var yani Mansur yavaş e, formülü şeyden kenardan kenardan bile söylense HDP'siz kazanacak dolayısıyla Kürtlere borçlanılmayacak bir formül olarak ortaya çıkmıştı ve bu kadar desteklenmişti. Ekrem İmamoğlu <gülüyor> formülün bundan çok büyük bir farkı yok. Kılıçdaroğlu şeysi opsiyonu da sanki kazanacak bana şey gibi geliyor yani kazanacak kazanamayacak aday olmaktan çok kazandırmak istemediğim aday e, e, şeyinin e, önermesinin bir nedeni bir sonucu olarak bu kadar tartışılıyor dolayısıyla bizim 2022'de hem aday tartışması hem altına masa etrafındaki gerilimler hem işte e, HDP bu işin neresinde olacak ya da olmayacak şeklinde yaptığımız tartışma son 30 yıldır Türkiye'nin şeye de dikkatinizi çekerim Saraçhane'de en çok alkışı Ali Babacan'ın almasının sebebi Selahattin Demirtaş'ı anmasıydı konuşmasında en çok alkışı hakikaten o aldı herkes de onun konuşmasından bahsetti ama Ali Babacan'ın konuşmasını dinledim ö- ö- özel bir şey yoktu konuşmada Selahattin Demirtaş'ı anması dışında ve zaten tezerveti de orada aldı dolayısıyla tabanlarda ee, özellikle ne diyeyim, merkez, sağ, e, merkez sağ, merkez sol ve sol tabanda e, gerçekleşen sağın e, bu kadar kendi içine radikalleşerek kendi içine çökmesinden doğan bir dönüşüm var. Ve bu dönüşüm muhalefeti esasında muhalefet olarak tutan bu kadar sabırlı kılan yani, yani bu dönüşümü e, sadece şey olarak da... <gülüyor> Sadece siyasi partiler etrafında bir e, dönüşüm olarak da görmemek lazım. HDP bile kısmen temsil edebiliyor. HDP'nin bile pek çok sorunu var. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da pek çok sorunu var. Bu dönüşümü görüp sahiplenmek, okumak ve sahiplenmek onun içerisinde kendine siyasi bir segment açmakla ilgili herkesin büyük bir sorunu var. Ama asıl meselemiz yani bizim 2022'ye damga vuran tartışmalardaki asıl meselemiz mevcut siyasi partilerin mevcut ülkeyle ne kadar ve hangi koşullarda ilişki kurabildikleriyle ilgiliydi. Dolayısıyla nasıl kapatacağız bu hikayeyi? Göreceğiz. Yani hani Seçim konuşacağız. Seçim konuşurken, daha pragmatik hesaplar yapılırken, mesela listeler, ben buran okumdaki endişesine katılmıyorum, birkaç programdır konuşuyoruz işte listeleri konuşmamız lazım diye. Liste hazırlamak kadar usta olduğu bizim siyasi partilerin, mevcut siyasi partilerde şeyler, gayet deneyimli siyasetçilerden oluşuyorlar, liste hazırlamakta olduğu kadar hiçbir konuda mahir değiller, mevzu kişilerin, çıkarlarını temsil ettikleri şeyleri değil kişilerin çıkarlarını kişilerin e, hikayelerini müzakere etmek olduğunda herkes kendince bazı tavizler alıp verecektir ve o listeler emin olun olabilecek en pragmatik şekilde hazırlanacaktır. İlke tartışması yapamazlar, ideolojik tartışma yapamazlar siyasi tartışma yapamazlar Bence liste tartışması siyasi bir tartışma değil ama kişi ve pozisyon tartışması çok net ve çok rahat yaparlar. O yüzden ben o listelerin olabilecek en pragmatik şekilde hazırlanacağından eminim o konuda endişeye e, mahal olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> ama biz hakikaten böyle gayet memnun olmadığımız bir e, şeye e, bizimle diyalog kurmayı, seçmenle diyalog kurmayı, toplumun dönüşümünü okumayı bir şekilde arzu etmeyen aktörlerden oluşan ve bu konuda ortaklık eden, Asıl ortaklığı bu konu olan e, aktörlerin oluşturdukları bir e, siyasi ittifaka oy verip vermeme e, tartışmasını yapacağız kendi vicdanlarımızda. 2023'e de bu 2022'de e, e, şahit olduğumuz krizler 2023'e böyle yansıyacak. Ben bundan hoşnudum açıkçası. E, çünkü e, şu ittifakın yani şu şekliyle altılı ittifakın kendi becerisiyle seçim kazanmasından daha iyi bir şey. Muhalefetin muhalefet seçmeninin bir şekilde kendini mobilize ederek e, onlara kazandırması. E, çok anlamlı bir aritmetin çıkacağından da eminim. Bütün liste e, manipülasyonlarına rağmen çünkü Türkiye'deki e, özellikle muhalefet seçmeni kadar ne yaptığını ne yapmak istediğini Bilen bir seçmen grubu daha dünyada olduğunu zannetmiyorum hakikaten. Dolayısıyla anlamlı bir aritmetik de çıkaracaklardır. Biz Kerhan verdiğimiz oylarla bir geçiş sürecinin başladığına umuyorum ki şahit olacağız 2023'te. Sonrası daha heyecanlı olacak bence. Çünkü yeni siyasi partiler çıkacaklar. E, altın masanın kazanması halinde diyorum. Yeni siyasi hareketler, yeni siyasi partiler, yeni siyasi formüller çıkacaklar. Bazılarının mevcutta halihazırda hazırda var olan bazılarının ortadan kalktığını göreceğiz. Çünkü o bazıları aslında AKP'nin iktidarda olduğu bir siyasi bağlamda ancak siyaset yapabileceklerini bize defaatle gösterdiler. AKP'nin kırmızı çizgileri dışında siyaset yapmayarak. Bir türlü siyasetlerini o kırmızı çizgilerin dışına açmayarak. Dolayısıyla sonrası heyecanlı olacak. böyle Son bu kadar daraldığımız, sıkıldığımız son altı aydır diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Söylediğin gibi kısa olmadı. Kusura bakma Ruşen. <gülüyor> Ama soru soru sordum.
0: Evet Burak sen ne diyorsun? Ee, geçtiğimiz, geçir, yani bitmekte olan yıl ve gelecek yıl seçim. Ee, İmamoğlu, seçim, başka ne var? Bir de bunun seçim ilk yarısına damga bunu sıcak, basacak, bir de tabii sonra seçim sonrası da var. İktidar değişecek mi, değişirse ne olacak, değişmezse ne olacak? Bayağı da bizde konuşacak malzeme olacak önümüzdeki yılda.
2: Evet öyle olacak. Benim asıl önceliğim çocuklarımın bezi bırakması ve bez masrafından kurtulmak. Yani 2023'ten <gülüyor> beklentim bu. Bez <gülüyor> ve mamayı bırakırlarsa epey rahatlayacağım. Öncelikli gündem maddem bu. Onu söylemek istiyorum. Ee, ama bu önümüzdeki seneye odaklanmadan önce Kemal abinin e, argümanlarına bir yorum getirmek isterim. Şimdi masanın dağılması diye bir ihtimal söz konusu değil bence. Yani masa dağılabilecek bir yapı değil.
3: Hakikaten ama bu, sürü bu tartış tartışmadı. Ama bundan bundan bundan sürekli masanın ve masanın taraftarlarının endişe duyduğu bir durum
2: var. Asıl problem evet. bu. Ya problem bu ama hani şöyle bir şey zannediyorlar. Bir şey konuştular, anlaşamadılar. Birisi işte sinirlenip kapma bir şey yok. Yani başkan adayı meselesi mesela.cekler. İşte bu aday bana kaybettirir, istemiyorum. Öteki aday bana kaybettirir, ben istemiyorum. Ne olacak bu iş? Yani sonsuza kadar devam edebilecek bir döngü. Yani açık konuşmak gerekirse. Yani herhangi bir üye, üyeye veto hakkı verdiğiniz zaman herhangi bir kararın alınmasını ila nihaya engelleyebilirsiniz. Ve bu veto hakkı her üyeye verildiyse ortak da buluşmak için Ali Babacan'ın söylediği bu papa seçimi benzetmesi gibi bir şey. Bir adayda uzlaşabilmek için epey uzun bir mesai harcamanız gerekiyor. Yani başkan adayı olarak eğer bir uzlaşma bekliyorsa e, ve masanın dağılmaması da bizim için önemliyse yani hakikaten hiç kimsenin tanımadığı fakat hiç kimsenin de rezervinin olmadığı bir da karşımıza çıkabilir. Ya yani Eğer uzlaşma bekliyorsun O yüzden masanın böyle dağılması gibi bir durumdan ziyade masanın tıkanması durumu var bence. Yani buna hazırlıklı olmak lazım. Masa tıkanacak. Bunda siyasi Müzakereler çözecek. Bunu söylemen lazım. İkincisi bu anket meselesi. Ya Bence bu anket meselesi bizde diğer demokratik ülkelerden daha farklı. Çünkü anket iktidarla muhalefet arasında ya da siyasi partiler arasındaki güç dengesini ölçtüğü kadar aynı zamanda son zamanlarda parti tabanlarının genel merkezler tarafından ne ölçüde temsil edildiğini de ölçen bir şey. Yani İngiliz İşçi Partisi genel başkanını, işte parti üyelerinin oyuyla seçiyor. Çok demokratik bir şey baktığımız zaman. Ya da Amerikan başkanlık seçiminde başkan adayları bir sene önceden ön seçimlere girerek birbirleriyle rekabet ediyorlar. Şimdi orada bir temsil sıkıntısı yok. İyi kötü halk bu sürecin içerisinde. Ama biz de hakikaten yani en küçük vilayetlerden tutun da işte başkan adayına kadar parti genel merkezlerinin uhdesinde olan bir süreç var. Ve insanlar sürekli olarak o oradaki insanların gözünün içine bakıyorlar. Ve dolayısıyla o kararları denetlemenin başka bir yolu yok Kemal abi. Yani anket aslında bir anlamda onun da göstergesi. Mesela genel merkez şu adayı gösteriyor ama halkın ona desteği yok demenin de bir yolu. O bakımdan biraz daha önemli. Yoksa hani baktığınız zaman anketler her zaman doğruyu söylemez. Mesela İstanbul seçimlerinde Ekrem Bey çıktığı zaman 17 puan gerideydi mesela. Ama 17 puanlık farkı kapattı. Yani anket belli bir olguyu tarihselliği olmadan veya gelecek... E, projeksiyonu olmadan o anki fotoğrafını çeken bir şeydir. E, dolayısıyla hani bunu yorumlamak gerekir. Sadece anket verisine dayanarak eylemde bulunamazsınız. Buna katılıyorum. Ama Türkiye bağlamında anketin böyle bir gerçekliği de var. E, ya bu HDP, HDP'siz seçim kazanma meselesi bence doğru ama eksik. Yani seçim HDP'siz, iyi Parti'siz ve CHP'siz kazanılacak. Yani baktığınız zaman ya yani Mansur Yavaş %56-57 oy oranına ulaşıyor ama yani kim oy veriyor bu adama? Kim oy vereceğini beyan yine Kürtler oy vereceğiz diyorlar. Ya yani 10 Kürt'ten 7'si Mansur Yavaş'a evet diyeceğini söylüyor. Yani orada Kürtleri tamamen dışarıda bırakıp bütün Türklerin oyunu alalım gibi bir şey yok. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ya yani Mansur Yavaş destekçilerini, özellikle sosyal medyadaki Mansur Yavaş destekçilerini bir tarafa bırakalım. Mansur Bey aday olduğu zaman da öyle kolay kolay HDP hilafına bir şey bir laf, bir laf edebileceğini düşünmüyorum mu? Yani mümkün mertebe bu meseleyi hani çok fazla büyümeden geçiştirmeye çalışacak. Yani HDP hilafına bir laf etmek, HDP'yi terörize etmek, iktidar diliyle konuşmak e, çok sıkıntılı bir şey işte. O aldı 10 Kürt'te 10 Kürt'ten yenisini oyunu alıyor ya, o 7 Kürt'ü caydırmış olur. Fakat bu demek değildir ki illaki bu sürecin bir paydaşı olarak HDP'yi kabul ediyor. Yani orada bir gri zemin var açıkçası. Bana sorarsanız, yani bu sadece HDP'nin de sorunu değil. Şu anda muhalefetteki partiler de bunun sıkıntısını yaşıyorlar. İyi Parti ve CHP herhangi birisini aday gösterebilir. Ama başkan seçildikten sonra İyi Parti ve CHP'nin artık parti mekanizmasının ve disiplinin dışına çıkıyor o adam. Çok enteresan bir sistem içinde yaşıyoruz yani. Tamamen Tayyip Bey'e göre dizayn edildiği için Tayyip Bey hem AK Parti hiyerarşisinin başında hem devleti hiyerarşisinin başında. Dolayısıyla orada bir sorun gözükmüyor. Ama şu anda bir aday çıktığı takdirde parti disiplininden, parti hiyerarşisinden tamamıyla azade bir şekilde görev yapacak. Artık onu denetleyebileceğiniz bir mekanizma yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak denetleyemezsiniz. İyi Parti Genel Başkanı olarak denetleyemezsiniz. Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı telefon açıp bir işimiz var Cumhurbaşkanı diyemez. Yani teknik olarak diyemez. Bunu denetlemenin tek yolu parlamento aritmetiğidir. Yani parlamento halen daha bana sorarsanız bu sistemde bile önemlidir. Ve parlamento içerisinde gelişebilecek muhalefet, parlamento içerisinde oluşabilecek işbirlikleri başkanı denetleyebilecek tek mekanizmadır. O yüzden ben mesela HDP'yi masaya dahil etmeden... İlerlemeye çalışan muhalefet partilerinin meclis açıldıktan sonra, seçimden sonra ne yapacaklarını çok merak ediyorum. Yani 80-90 milletvekiliyle HDP mecliste olacak öyle değil mi aşağı yukarı? Yani bir şekilde o denetlemek için HDP ile mecburen aynı komisyonda, aynı masada, aynı mekanizmalar üzerinde, üzerinden muhatap olmak zorunda kalacak. Mecburen. O yüzden parlamentoya burada
3: odaklanmak bence e, çok daha önemli. Ama, Burak için... bir şey soracağım. Hı-hı. Ama şimdi AKP e, grup başkan vekillerinin HDP ziyaretini Hı-hı. bir e, siyasi suç olarak ifade ettiğin zaman işte seçimden sonra Hı-hı. o ortak zeminde hareket mecburiyetiyle ilgili bir şey yaratmış oluyorsun. Yani bir saçmalık var bu. Yani, ya ben o, anlıyorum, yani biliyorum anlıyorum. Seni, sana sana sen böyle dedin diye söylemiyorum. Yani o çelişkiyi yaşayan politik aktörler açısından söylüyorum. Ya evet orada büyük çelişkiler var. Yani HDP'nin
2: işte sivil siyasetin, meşru siyasetin bir parçası olup olmadığı konusunun ciddi anlamda herkes tarafından netleştirilmesi HDP açısından da değil. Demokratik sistemin geleceği açısından çok önemli. Evet. Çünkü mecliste beraber oturacaklar. Aynı komisyonda oturuyorlar. Yani baktığınız zaman orada net bir söyleme ihtiyaç var. Siyasal sistemin sağlıklı işlemesi için net bir söyleme ihtiyaç var. A- anlatabiliyor muyum? Ama burada hakikaten meclis dışında, parlamento aritmetiği dışında mevcut başkanı denetleyebilecek bir mekanizma yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ya yani asıl bakmamız gereken nokta orası. Bu evet. önemsiyorum. Çünkü Tayyip Bey bin bir söylem değiştirdi son 20 senede. Fakat bu söylemlerin haricinde paralel ilerleyen bir otoriterleşme gündemi var, değil mi? Ve bu otoriterleşmeyi Tayyip Erdoğan seçim kazanarak başardı. Yani Tayyip Erdoğan'ın asıl gündemi hep seçim oldu. Yani demokratikleşme söylemeye gayet <gülüyor> olabilirsiniz ama demokratikleşmeyi inşa etmenin yolu da seçim kazanmak. Yani biz, bizim muhalifler olarak ilk amacımız bu seçimi kazanmak. Niçin? Çünkü bir sonraki seçimi kazanmak için bu seçimi kazanmak zorundayız. Yani Demokrasiyi tasarlamak, kurumları kafamızda canlandırmak, bunun için işte çeşitli senaryolar tartışmak çok güzel şeyler. Yani ben bunlardan çok hoşlanırım. Ama bunları gerçekleştirebilmek için, yakınlaşabilmek için seçim kazanmak zorundayız. Yani demokrasi bazen otoriter yönetimi sandıkta mağlup etmekle gelir. Ya yani bunu Bu böyle olur. Yani çok harika tasarılarla seçim kaybetmektense ben bu tasarılara sahip olmadan bir otokratı Sandıkta yenmeyi yeğlerim açıkçası. Kişisel tavrım budur bu konuda. Bu kadar. Başka da bir şey söylemeyeceğim. 2022 hakikaten biraz e, iktisadi olarak çok zor geçti Türkiye için. E, yani siyaset bu iktisadi zorluğun meyvelerini toplayamadı. Bunu da söylemek lazım. Yani çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Tahvil edebilecek bir girişimde bulunamadı. Ee, bu konuyu es geçti. Ee, bunu söylemek lazım. Ee, 2023'te işte seçimi konuşacağız artık. Bu ekonomik meseleleri hükümet bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Yoksulluğu ve krizi yönetmeye çalışıyor. Orada doğru teşhisler koyarak umarım ilerlenir. Evet seçimi konuşacağız. Ben seçim sonrasına dair hakikaten çok de olamıyorum. Yani çok iyimser olanlar var mesela. İşte Tayyip Erdoğan kazanırsa çok da bir şey değişmez işte zaten böyle bir hayat yaşıyoruz yine buna devam edeceğiz gibi ama öyle değil. Yani rejimin konsolide olacağını ve her şeyden önemlisi kurumsal demokratik muhalefetin yerini daha marjinal Rusya vari otoriter partilere bırakma ihtimalin olduğunu düşünüyorum. Yani Rusya'da mesela Putin'i niçin demokratik değiliz diyeleştirmiyor insanlar. Böyle bir parti yok. Putin'i niçin daha agresif değilsin, niçin daha militarist değilsin, niçin daha milliyetçi değilsin diye eleştirebiliyorsunuz sadece. O yüzden kurumsal muhalefetin geleceği açısından, demokratik muhalefetin geleceği açısından bu seçimleri çok elzem görüyorum ben. Ee, yani umarım e, muhalefet kendi içinden bir siyasi amaca ulaşabilecek mekanizma çıkartabilir.
0: Evet Kemal senle noktayı koyalım. Ee, 2022-2023... Seçim, İmamoğlu, başka neler?
3: Ayşe'nin İmamoğlu toplantısından başladı. hem Burak'ın söyledikleri üzerine birkaç not söyledikten sonra toparlayıcı şeyi söyleyeyim. Bir kere İmamoğlu'nun toplantıda çizdiği zaten daha önce de bir takım haberlerle önümüze gelen işte kayyum ihtimali, başka belediyelere dair işin genişletilmesi ihtimali, bu iktidarın hukuksuzluk ve fütursuzluk konusunda sınırı olmadığı fikrini güçlendiren veriler artmış durumda. Yani 2023'ün nasıl bir şeye benzeyeceği en azından ilk yarısının nasıl bir şeye benzeyeceği konusunda bir fikir veriyor bu. Ama burada şöyle bir tablo var. Şimdi e, İmamoğlu'nun toplantısında da vardı. Genel olarak muhalefette yapılan yorumlarda da var. Ya işte böyle şeyler yaparsa hatta sen de zaman zaman söylüyorsun bu iktidar için büyük hata olur. Böyle bir mağduriyet yaratırsam, kayyumlar atarsam bilmem ne olursa bunun cevabı olur. Şimdi bu İktidar çaresizlikten bunu mecbur olduğu için yapıyor ya da bunu göremiyor, gerçeklikle bağı koptu denebilir. Ama ben açıkçası öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben bir kıyas yaptığını düşünüyorum. Bunu yerel seçimden sonra seçimi yenileme hamlesini yaparken de yaptığını düşünüyorum. Şöyle bir seçim yapıyor. Evet, bunun bir takım sonuçları olabilir. Bir mağduriyet yaratma. Ve bu mağduriyetin siyasi cevabını alma riski elbette iktidarın önünde. Ama burada da bir şey açıyorum, parantez <gülüyor> açıyorum. Burada mağduriyete uğrayan açısından verilen reaksiyon değil. Bu mağduriyetin seçmen tarafından kendine yöneldiğine ilişkin fikri asıl sonucu veren şey. Yani 1950 seçimlerini de 2019 seçimlerini de seçmenin Yüksek bir karşılıkla e, cevaplaması mağdur olanların vasıflarıyla ya da özellikleriyle değil, kendi oyuna, kendi iradesine yapılan muameleyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu açıdan baktığında da iktidar şöyle bir hesap yapıyor. Bu 2019 seçimlerinden sonra AKP içerisinden pek çok kişi böyle kulisler sızdırdı, bize zarar verdi sertlik. Biz daha yumuşak bir politika yürüteceğiz filan diye ama 3 senede hiç de bunu görmedik. Tam da tersine Erdoğan arttıra arttıra, dozunu arttıra arttıra gitti. Şimdi mesela İstanbul Belediyesi dahil bir takım belediyelere kayyum atanması, bilmem ne yapılması filan evet bir mağduriyet yaratır bunun siyasi bir riski vardır. Ama aynı zamanda neredeyse bir senedir pek de dile getirilemeyen, getirilmeyen artık tam tersine iktidarın gidici olduğu fikrinin daha öne çıktığı tabloda iktidarın güç kaybettiği varsayımı vardı. Hem konjonktürel olarak hem yetenekleri itibariyle. Ama böyle bir şeyi yapıp sadece seçime adres verilen bir direnç ve karşılık görmediği takdirde Bunlar asla gitmeyecek fikrini ve güç konsolidasyonunu bunun ne kadar arttıracağına ilişkin bir tartı koyduğunu düşünüyorum. Şimdi 2022 bu pencereden değerlendirdiğimde de şunu görüyorum. 2022'nin ilk yarısı ekonomik kriz bağlantılı olarak bu iktidarı konjonktürel büyük bir rezimet içerisinde olduğu, Böyle neredeyse yokuş aşağı gibi aşağı doğru gideceğini hatta ilk 6 aydaki anketler de öyle ilerledi ama sonra e, durakladı Şimdi de bir e, stabil seviyeye dönmüş durumda ve dolayısıyla iktidarın neredeyse kendi kendini bitireceği, işte bu nastı, ekonomiyi de bilmiyorlar, bu adamın inadı, ideolojik şey takıntılar falan filan deyip sadece, iktidarın demin söylediğim gibi başarısızlık hikayesini anlatarak, bunu da gidip vatandaşa anlattırarak bu işin çözüleceğini düşünen bir perspektif vardı. Ama bu kazanma ihtimalini güçlendiren bir şey olarak seçmeni de motive ediyordu. O dönemdeki bütün anketlerde iktidarın kaybedebileceği fikri daha yüksek seyrediyordu. Muhalefetin oy onarının bile üzerinde gidiyordu. Ama sonra... İktidar bunu dengelemeye başladığında ve muhalefeti konuşturmaya başladığında hikayeyi bu kendisinin başarısızlık hikayesinden uzaklaştırdığında durum değişti. Önce oyları biraz dengelendi ama kazanabilir, yine kazanabilir ihtimali yine aldığı oyun üstüne çıktı. Şimdi böyle bir makasla karşı karşıyayız. Dolayısıyla şu anda Erdoğan bir tür seçim mühendisliği açısından önüne bu İmamoğlu kararı öncesinde Beştepe'de yaptığı toplantıdaki aktarımlardan da anlıyoruz ki bu iki seçeneği koyup hangisinin kendisi için avantaj olduğuna karar vererek yürüyecek. Ve anlaşılan o ki galiba ben bunlara bu, bu hamleleri yaptığımda benim bu iktidarı bu kaybetmez fikrini büyüten bir efekt yaratıyorum. Üzerine oynayacağını düşünüyorum. Bunu kırabilmenin yolu, bunu kırabilmenin yolu bu direnci başka bir hikayeyle büyütmek. Yani bu yaptığının hani bugün İmamoğlu'na da soruldu işte Gökyüzünü başlarına yıkmak nasıl olur? O da dedi ki seçimde işte fark atarak olur. Ama seçimde fark atacak e, fikrini önce e, yani kazanmaktan önce kazanabilir olduğunu e, yarat, intibanı yaratmak zorunda muhalefet seçmende. Bunu e, kurması gerekiyor. İşte bu noktada birlik birlikte hareket edebilir. Yani bir sorunsuz... E, simbiyotik ilişki bir e, yapışma hali değil ama birlikte durmanın ortak bir hedefe doğru güçlü biçimde yürümenin e, gösterilebilmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. İşte bu çerçevede yine e, Bur'an dediği şeylere geliyoruz. Şimdi sonrası önemli değil seçime odaklı bir strateji kurulması gerekir. Genel olarak teknik olarak doğru bir argüman ama bu birbirinden kopartılabilir şeyler değil. Çünkü onun gayet net çizdiği gibi kazanabilir aday kontrol edilebilir Cumhurbaşkanı fikrinden çok ayrıştırılamıyor sistemin yapısı nedeniyle. yani Dolayısıyla şimdi parlamento önem yani ben de katılıyorum parlamento şu anda bile önemli. önemli. Seçimden sonra çok daha önemli olacak. Dolayısıyla parlamento bileşimi, olası adayın bu parlamentoyla ve onu bu seçimde galibiyete taşıyacak siyasi yapılarla ilişkisi ve kazanabilir olması kadar bununla uyumlu davranabilme yeteneği de çok önemli oldu. Şimdi bu birbirinden ayrılabilen şeyler değil yani bunu ayırıp onu sonra bakarız denilebilecek bir şey değil sistem buna izin vermiyor. Çünkü... O bir, bir süreklilik arz eden bir şey ve sizi buna ayrı düşünüyorum deseniz de hiç kimse, hiçbir aktör ve aslında seçmen de ayrı düşünmüyor. Düşünemez yani bunu. E, teknik olarak evet muhalefet seçmeli şu anda odaklandığı şey mutlaka ve mutlaka bu seçimin kazanılması. Seçimi kazanmaktan anlaşılan şey de bu iktidarın gitmesi. Ama ben... Açıkçası yılın ikinci yarısı açısından söylüyorum. Çünkü ben seçimin kazanılma ihtimalinin hala kuvvetli olduğunu, bütün sorunlarına rağmen sayısal verilerin yani %60, %40'lar seviyesine getirilebilmiş bir şeyin korunabileceğini ve buradan bir seçim galibiyeti çıkartılabileceğini düşünüyorum. Bunu koyalım. Ama yılın ikinci yarısını da dikkate alarak düşündüğümde bunun bu iktidar gittiği anda kazanılmış bir seçim olacak biçimde kazanılması gerektiğini düşünüyor. Bu da çok önemli bir mesele. Pek çok dünya deneyi bize bu tür kazanılabilir seçimlerin çok kısa vadede bir başarısızlık hikayesi haline dönüşebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla seçim stratejisini kazanabilir seçim stratejisini kurarken bunun devam sorunlarını da hesap etmenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. İsrail örneği Kemal abi. Evet. Yani İsrail örneği çok net bir örnek. Ee, ayrıca bazıları da bu e, ittifak deneylerinin kazanabilir seçimi de nasıl riske soktuğunu gösteriyor. Yani hem kazanamayanlar var hem kazanıp bunu tutamayanlar var. Yani hmm. Dolayısıyla bu, bu paketi iyi e, düşünmek lazım. Çünkü Bizim yaşadığımız sorun basit bir iktidar değişikliğinden ibaret değil. Yani o konuda buraya katılıyorum. Yani ne fark eder denebilecek, bir dönem daha bekleriz denilebilecek bir durum değil. Sadece sistemin konsolidasyonu açısından değil, uğranılan hasar açısından, ekonomiden, toplumsal yapıya, işte hukuktan eğitime kadar nereye bakarsanız bakın. Uluslararası ilişkiler penceresinden de bakarsanız durum böyle. Dolayısıyla ben e, inşallah 2002'nin böyle karpuz gibi ortasından ikiye bölünmüş e, gibi yeniden e, umudum ve motivasyonun sonra da e, dağınıklığın ve e, tartışmanın belirleyici olacağı bir genel pereddüt e, yılı olmamasını e, umut ediyorum ve e, onu umarak. E, bitirelim bu yılı diyorum. Çünkü 2022 tam da öyle oldu. Bir yarısıyla bir yarısı birbirinin tam zıttı gelişti. Yani ekonomik kriz kötü etkiler yarattı ama bu muhalefette kazanıyoruz e, etkisini yarattı. Sonra o ekonomik etkilerin tek başına yetmediği anlaşılınca bu sefer acaba kazanamıyormuş endişesi bütün ikinci yıla damgasını vurdu. İnşallah böyle yaşamayız. Gelecek yılda.
0: Evet, adını koyalım mı e, 2022 defterini böyle kapatalım. E, i̇zleyicilerimize çok teşekkür edelim. Ama öncelikle Ayşe Çavdara, Burak Bilgihan Özpek'e ve Kemal Can'a evet. çok teşekkür edelim. Mutlu yıllar dileyelim. 2023'te kaldığımız yerden devam etmek üzere iyi günler.